0: en una edición especial de Resaca Electoral aquí en Cerro de la Izquierda. Eh, estamos en día domingo 21 de noviembre eh, para analizar lo que están siendo los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias y de Cores en, en Chile. Vamos a hacer en realidad unas rondas de, de análisis durante toda esta hora para, para entender qué sucedió y cuáles son las proyecciones que, que de esto se derivan. Eh, incluso nos vamos a tirar alguna tesis, y, si es que amerita. Yo por mi parte creo que ya es tiempo. Y, y nada, pues les presento a quien nos acompaña hoy día. Alejandro Baeza, hola Jano, ¿cómo estás? Hola, eh, he estado mejor. Y Nelson Alarcón, ¿cómo está Nelson desde Quillón? No, Quillón. Quillón. <risa> Quillón, perdón, me confundo.
2: Eh. Guillón, con I, con I, con I, con i, no con I. E, el... No, mira, en realidad sorprendidos en parte, eh, pero yo creo que hay harto para conversar hoy día. Me un programa que va a estar bastante conversado, la gente le esperamos que ojalá pueda comentar a través de redes sociales. Uh -huh y un programa interesante de análisis. Oye, ¿les
0: parece que comencemos por la cuestión más básica, que es eh, el tema de la participación y varias cuestiones que, que tienen que ver con eso? Hay una falsa sensación de, de mucha participación en estas elecciones y que se está cayendo, porque al parecer, por las cifras que estamos viendo en el CERVEL ahora, ya con un 85, más de un 85% escrutado, eh, la participación no va a ser, eh, por sobre el 50%, de hecho va a ser bajo el 50%, eh, y cuestión que parecía no ser así viendo la televisión y los locales por esta falsa impresión que da el hecho de que se hacen colas enormes afuera de los locales por temas de aforo y adentro efectivamente no hay tanta presencia de personas, eh, ¿les dio esta misma impresión a ustedes que, que había mucha participación y que después no era tal?
2: Sí, ¿De eso? mira, yo por lo menos en la mesa donde estuve pasó así. Eh, me demoré un poco en votar, pero claro, tú al, al entrar al local había una cola, pero el votar, en el momento de votar, no era tan así. De hecho, yo creo que los porcentajes van a andar cercano al 48% del padrón aproximadamente, tirando una cifra así todavía sin incluir todos los votos, pero haciendo el cálculo más o menos, yo creo que vamos a andar cercano al 48%, cosa que bastante menos de lo que se proyectaba en la tarde. Creo que en ese sentido, Robinson, nosotros anduvimos bastante cerca con nuestro pronóstico Debo decirlo, debo pasar cuenta, toma, porque acá había miembros del equipo que estaban bastante exultantes a las 3 de la tarde, eh. poco menos que tirando, tirando las cifras en la cara y, y no fue tan así Pero el tema. Claro, cifras impactantes, algunos demasiado optimistas, 70%, 60% de participación. Nah, el cifras. Yo creo que ahí van a tener que dar la cara más adelante los programas que vienen un poco, que den la cara se cargó eso. Increíblemente, hoy día no están acá, solo eso voy a decir. Justamente,
1: misteriosamente no, no están acá. Los tres que anduvimos más cerca están aquí. Aquí
2: estamos, aquí dando cara. cara, como, como corresponde.
0: Debemos decir que Nelson y yo dijimos 50% y Jano dijiste 55%, ¿no? Sí. Oye, Jano, y otra cuestión que pasó, eh, que eh, ya de mayor gravedad, creo yo, tiene que ver con que al, hacia finales del día, a eso de las 6 de la tarde, en muchos locales, sobre todo urbanos, de Santiago particularmente y de otras ciudades, eh, hubo problemas porque mucha gente quedó sin votar. Uh -huh. Le cerraron los colegios y quedó sin votar, ¿no? De, ¿Cómo ves tú eso? Bueno, aparte de que no, es, es ilegal porque la ley indica que habiendo gente para esperar la votación debe, debe incorporársele, ¿no?
1: Más bien hubo una especie de, como de, de aprovechamiento de un vacío porque la ley lo que dice es que mientras haya gente dentro del recinto no se, no la pueden impedir de votar. Ahora, aquí es por tema de, de pandemia la, la, la gente esperaba fuera del recinto por un tema sanitario entonces obviamente no iba a haber nadie adentro. Y se aprovechaban de eso para. para. para impedirle votar, lo que es, es gravísimo, porque uno de los sustentos de esta. de esto que llamamos democracia liberal es que todo el mundo tiene derecho a votar. Sí, a mí me. Ahora, no sé si hay, a, a, pudiese haber cambiado tanto el, el escenario tampoco, pero. Pero es penca que pase eso. Habla de lo, de lo eh, improvisado de todo.
0: Sí, pudiera haber algún porcentaje menor, pudiera haber variado. Pero yo quiero poner el acento en otras cosas que humildemente planteado en alguna columna antes y que tiene que ver con lo arcaico de nuestro sistema electoral. Primero que sigamos teniendo voto voluntario, que me parece impresentable en un país como Chile que no es tiene niveles de desarrollo significativos o importantes, digamos. Eh, por tanto sí es, es relevante que la gente vaya a votar eh, en el marco de la democracia liberal. Si es así como lo estamos analizando. Eh, lo pienso así. Y por otro lado, lo, lo poco moderno que es todo. ¿no? Eh, el voto era complicado. Yo me imagino a gente de la tercera edad, por ejemplo, o con alguna discapacidad, o no sé. Eh, complicado manejarse con esos votos, lo que hace que sea muy lento el tránsito de las personas, eh, que no haya voto por correo, que no haya... Eh, georreferenciación y que la gente se tenga que trasladar desincentiva evidentemente sobre todo los sectores menos politizados los sectores más carenciados eh, en ir a votar ¿por? Eh, a mí me parece que eso atenta mucho contra la calidad de esta democracia liberal que nosotros estamos eh, analizando hoy ¿no? eh, me, tengo la impresión de que la ley de georreferenciación ya se dictó pero no entraba hasta la próxima elección que no va a ser la segunda vuelta sino que la que viene eh, pero que eso ya se va a hacer Aún así creo que queda un montón por mejorar, a pesar de lo que dicen los políticos, creo que el CERVEL pésimo servicio, no creo que sea un buen servicio electoral, lo único que, que podría ser bueno es que en general no hay, no hay trampa, no, no, uno podría decir que, que las elecciones en Chile son, son fraudulentas, no, pero que son engorrosas, antiguas y que funcionan mal, sí. No sé qué piensan ustedes eh, Nelson, ¿qué piensas
2: tú? Mira, hoy, hoy día se demostró un poco eh, lo feble del sistema en este sentido eh, la, los temas, los, gris, los claroscuros de la, la legislación porque al final los que tomaron la decisión final respecto de quién entraba y quién no entraba eran las fuerzas de orden muchas veces en complicidad con las encargadas de local entonces ahí hay un, hay un vacío eh, por otro lado, este tema del voto voluntario que también incide, pero yo creo que sí yo creo que tiene que haber una modernización del de tema del del, del, del voto bueno y lo otro también que yo creo que eso da para otra discusión que tiene que ver con el sistema político en general y el método para elegir. aunque a la voz de las cifras en realidad quizás no haya variado, no, no varíe tanto el, el panorama que tenemos hasta esta hora eh, hasta esta hora cuando son las 10:25. 25 ¿Jano? oye
1: pero, pero ya como, como diría Arjona ya vamos aclarando el panorama tenemos la Ya sabemos quiénes son los dos que pasan a segunda vuelta, que es lo que más quiere escuchar la gente.
2: En ese sentido, de entre los pronósticos que teníamos, en realidad yo anduve más lejos de todos, porque yo puse proboste <risa> eh, que pasaba a segunda vuelta, tenía fe en la concerta, que se desplomó hoy día, que eso vamos a hablarlo igual, eh, hoy día yo creo que fue un certificado de defunción a ese sector eh, específico sobre todo viendo la elección de diputados ¿eh? que les fue desastrosamente mal y la irrupción de algunos partidos de tendencia ultraderechista y de tendencias que no sabemos cuáles, que en este caso es el partido de la gente, pero eso va a ser harina de más adelante en lo particular, en lo presidencial eh, Kass y Boric en ese orden son los que pasan la segunda vuelta tenemos un voto de Kass bastante eh, potente en la zona en los distritos más rurales, Ñuble Araucanía, sacando mayoría en importante. En el caso de la Araucanía sobre el 40%, en el caso de Ñuble sobre el 36%, versus centro urbano un poco más poblado, donde sí ganó Boric, en el caso de Santiago, las comunas más importantes. Eh, el tema de Parisi sí. yo creo que es un factor súper inesperado, la alta votación del candidato Sordon, decir, el candidato que no está en Chile, del candidato que no hizo campaña, de hecho va a ganar mucha plata.
1: El candidato por
2: teletrabajo. Por, por, por bajo 700 millones se va a echar al bolsillo, gastando... 3 lucas, 10 lucas, un buen reel y con todas sus bots que tenía dando vuelta.
1: Hay que ver si es que lo puede justificar ante el server en todo caso. Sí.
0: Mira, se han visto muertos cargando adobe. No sé, una asesoría de Karina Oliva le puede venir bien. Eh, yo también anduve lejos en las predicciones, pensaba que iba a ser, yo dije que iba a ser 35 Boric, 20 Cast y la cosa se estrechó justo hacia el centro de esos dos números y yo creo que van a terminar 27-28, por ahí van a andar, ¿sí? porque queda un porcentaje y se, van, y se van acercando, yo aquí anoté la cifra, partieron con un 6,71 de diferencia entre ambos y ya vamos en el 2,50. Entonces van a terminar en, sí. en uno y tanto, dos puntos de diferencia entre ambos. Lo que en realidad es un empate. Lo que en realidad podría ser considerado un empate. Considerando además que, que son eh, zonas urbanas las que siempre son las que quedan al final por contar. no Que es un voto más de Boric. Yo, yo creo que hay varias cosas que decir ahí eh, respecto a lo, lo de Nelson. Eh, París y sorprende? Sí, claro que sorprende porque es impresentable, pero hay margen para eso, es impresentable. Cuando nosotros hablamos del populismo, a esto nos referimos. Yo creo que el Parisi es el verdadero populista, el populista puro, podríamos decir, eh, el sinvergüenza.
2: Sí, el más puro de todos los candidatos.
0: Exacto, el, el compadre que aprovecha una oportunidad, en este caso una oportunidad de negocio, según su pensamiento, y, y logra hacerse de ahí de una, de una ya más, de una pyme, más que una pyme ya de una empresa electoral, y, y no solamente tiene, tiene, tiene dos cosas importantes en esta elección. Lograr una bancada de diputados impactantes, ¿cierto? El partido de la gente, o sea, más populista que eso, partido de la gente, ¿qué es eso?
1: Y, y hasta ahora dos senadores. Sí,
0: eso está por veremos todavía. Por eso hasta ahora. Eh, claro, y lo otro es que también logra instalarse como la tercera fuerza, lo que significa que pudiera eventualmente tener que negociar con alguna de las dos mayorías. O sea, ¿te imagináis lo que significa que nosotros tengamos entregado al país a un mafioso, en el fondo? Que con su 13% puede desequilibrar la balanza, en teoría. Porque después está la tesis de que el votante de París es súper líquido y en realidad puede ir para cualquier parte. Primero, yo le decía a Jano, no sé qué piensan ustedes, se los pregunto. Mucha fuerza en el norte de Chile, que en general... Eh, es un voto que le quita la ex-concertación ex que está muerta en el fondo ¿no? Eh, Antofagasta
2: sí, no hoy día hoy día la patearon en el solo la concertación Ese hay que decirlo en cl claridad sí, sí
0: exacto pero, pero ese voto que obtiene París y fuertemente es un voto del norte de Chile ahí está su fortaleza Antofagasta Tarapacá eh, Atacama bueno ahí porque estaba Proboste pero y ese voto siempre fue concertacionista siempre fue de, de ese grupo entonces yo creo que ahí hay una cuestión importante de dónde dirigirse de la campaña de Boris en segunda vuelta para recapturar a ese electorado, sea o no, por intermedio de París y ojalá sin su intermedio. Eh, pero él tiene la sartén por el mango en, en muchas cosas y va a poder negociar tal vez un buen juicio, unas cautelares más suaves <risa> o no sé qué, alguna cosa
2: no. un juicio de ondita, clases de ética, <risa> perdonazo, rebajar la pensión, no sé un perdonazo, bueno, ahora con la plata que sacó
0: igual podría pagar la pensión, ¿eh? tranquilamente
1: <risa> la gente le, le paga la pensión a, a París ¿Quién iba a pensar que... que... ¿Franco Parisi tiene el sartén por el mango?
0: Pero es eh, interesante, por ejemplo, ahora no se puede saber, ¿ah? ¿eh? bueno, en Chile, por eso es que criticamos tanto el serreo, si, si hubiera habido como antes mesas de hombres y mujeres, podríamos haber sabido si la votación de Parisi es fundamentalmente masculina. ¿No serán 13% de papitos corazón los que votaron por Parisi?
1: <risa> sí, nosotros, el gremio nuestro no le gustó mucho esa, esa mezcla de... De mesa, porque dificulta hacer los análisis. Exacto,
0: para el sociólogo es mal.
1: Sí, pero claro, pues de hecho lo dijimos alguna vez hace un tiempo atrás, en un capítulo que tuvimos los dos, que cuando conversamos con Agofem que decían que el 70% de las pensiones no se pagaban, y dijimos, oye, hay un nicho importante ¿Qué? de Papitos Corazón que puede votar por París. ¿y? Son hartos. No digo que sean todos Mira. solo los Papitos Corazón los que votaron, para nada. Yo creo que tanto paz, tan paz. Mira, mezclé a París y con Cas gas como, como parece y lo que hicieron fue recoger aunque suene sorpresivo el discurso del estallido pero aprovecharlo en el, en el lema antipolíticos y antipartidos porque lo que hizo la candidatura de Boric fue justamente lo contrario, institucionalizarse a través de los partidos políticos exacto porque, y era una, un error que cometió Jadwe también cuando decía mira ese discurso antipartido no es tan así porque no es anti nosotros por ejemplo que llevamos 30 años diciendo lo que se demandó en el estallido Estaba equivocado, equivocado. si sí, lo incluía el Partido Comunista también Es un rechazo a todo el sistema de partidos sí. Y los únicos que pudieron captar eso Fue Parisi y Castro en mi opinión.
2: Que lo entendieron de alguna manera. Uh -huh. De hecho, yo tomo un poco, y esto lo hablamos el 2017, y de hecho aquí tengo que reconocer a Jano en ese sentido, porque Jano lo dijo con respecto a que. He dicho tantas cosas que. La elección pasada era la última oportunidad del conglomerado de los 30 años, derecha y concertación. ...por reivindicarse entre comillas con el sistema político en general. Lo que vendría después, el año 2021 o en esta elección... ...iba a ser básicamente un tiro a, la un tiro a la moneda de quién capturara mejor forma las plataformas sociales. Hubo un estallido social entre medio que te demostró y te fundamentó ese punto... ...y que te tiene ahora a Franco Parisi negociando posiblemente... ...quién va a ser el próximo presidente de Chile y un CAS con la primera opción de serlo. Porque acá la, se confundieron, se, se fusionaron dos cosas importantes: una, una crisis institucional evidente de los partidos políticos, de los de las fuerzas armadas, de la institucionalidad en general, unido a una crisis económica galopante, gentileza de la pésima gestión de la pandemia que generó que emerjan estos populismos, pues, y estos, estos populismos antipartidos, antipolíticos, apolíticos, que en el fondo son fascistas. Que tenemos el ejemplo claro en José Antonio Cast. y en este caso también en un antipolítico popular, como bien dice Robinson, con Franco Parisi. Más que
1: fascistas, como lo hemos dicho otras veces, tanto Cast como Parisi también comparten su extremo... ¿Cómo decirlo? Afinidad con el neoliberalismo Son representantes máximos del, del modelo Que justamente era el que se rechazaba En las calles durante el estallido Sí, pero Parisi
0: no es el, en el tono tan Ideológicamente de ultraderecha Como Cast Yo creo que Parisi toma las banderas neoliberales la, la, Las asume Es súper meritocrático en su discurso Que es una característica del neoliberalismo eh, le habla muy bien a una cuestión que yo creo que cuando lo analicemos después, lo que vamos a hacer después, es el, el gran error de la izquierda en esta pasada, creo yo eh, de alguna forma eh, entiende bien el gran conflicto que hay en el fondo en Chile que, que tiene que ver con la desigualdad y la injusticia social eh, si usted, si usted fija cuando París hace sus discursos eh, lo han escuchado alguna vez, yo no tanto pero alguna vez me dediqué a escuchar él está hablando justamente de eso ¿sí? de cómo hacer a su manera, con su propuesta neoliberal y todo lo que tú quieras que eh, la, la vida de las personas sobre todo la vida económica sea más justa eh, y ese discurso yo creo que fue el que olvidó completamente a la izquierda lo, lo, lo postergó, no sé si lo olvidó pero lo postergó, lo dejó en segundo plano eh, y yo creo que por ahí París sí encontró también una buena veta de dónde agarrarse lo trabajó bien trabajo bien, creo yo. Claro, no te ves nada con esa de fondo. que te diga?
1: Que estaba leyendo los comentarios Juan que dice hola, hola, Pirinola. Sí. al IBDM, que también dice hola, hola, y eh, Fabián Flores que dice, cuando un vendedor de humo y un reaccionario son los grandes ganadores de la jornada, es un día triste para el país.
0: Ya, pero tampoco, hay que ponerse en esa, cabros. Mira, yo, yo por lo menos no tengo esa, esa visión, no, como de o, o como esa gente que empieza a culpabilizar, acabo de ver una gente que dice ¡Oh, pido perdón por ser de la región del Bío Bío! ¿Qué les pasa?
1: Man? Seguro que están.
0: ¿Qué les pasa?
2: Man? No, pero de hecho yo no he visto, no, no he empezado a ver los rodeos en Twitter. Estoy esperando. me parece
0: que ese tipo de actitud, ¿por qué le echan la culpa siempre a la gente de los resultados de las cosas?
2: Y de su incapacidad de leer, de leer socialmente y políticamente el país. De hecho yo creo que ahí hay un, un, un mazazo un masazo, en este caso, a la candidatura de Boric en la lectura política que hicieron. Yo creo que lo que eh, compartimos en la tarde, que ojalá hayan tenido la ocasión de escuchar, que fue un audio de podcast de Cerro de la Izquierda, donde hablábamos un poco de que el discurso de Boric era demasiado condescendiente con la gente de Ñuñoa y parte de Santiago, y que hoy día se demostró que eh, Boric no ganó en regiones. Boric perdió en gran parte de las regiones de este país. Salvo la, la, la región de Magallanes y la Metropolitana, en el resto de las regiones Boric anduvo bajísimo. Boric aquí, ah, ¿eh? Magallanes pero por poquito, por los pelos por los sí. pelos, así por poquito también,
0: es que eso es bien interesante porque un, una elección anterior de hace menos de un año en que eligieron un gobernador del Frente Amplio en Valparaíso, alcaldías por varios lugares de Santiago, Valparaíso y otras más en Chile y al poco tiempo no son capaces de capitalizar todo eso, es porque en realidad hay algo que falla en ese proyecto ¿eh? hay algo que no le está hablando bien yo quiero decir por ejemplo eh, que yo vivo en el sur de Chile y me muevo bastante por la región donde vivo por los campos, por los pueblos pequeños eh, ahí no llegan esos discursos y a nadie le interesan ese tipo de discursos en esos lugares efectivamente hay precariedad, hay pobreza hay un trabajo de mierda eh, hay una situación bastante injusta desde el punto de vista económico que puede aparecerles como un discurso oh, de nuevo es como que, que noventero, que ochentero pero es que así vive mucha gente en Chile, loco Mucha gente vive todavía en la precariedad, en la escasez, en la dificultad económica y no podéis solapar esa cuestión por poner de relieve, de relieve otras cuestiones que puedan aparecer como más identitarias o como si estuvieran viviendo, no sé, o haciendo una elección para, para Europa, ¿cómo? hablando como de las nuevas tecnologías y del no sé qué, del no sé cuánto, ya está bien, no digo que no haya que hacerlo, también son preocupaciones. Pero evidentemente en el fondo de este país, en el, podríamos decir, el Chile profundo, no me gusta mucho la imagen, pero bueno, usémosla, hay cuestiones que no están resueltas, cuestiones tan básicas como gente que no llega a fin de país, que no tiene cómo comer bien, que no tiene cómo sustentar la salud, la educación de su familia, de, en fin, que no tiene conectividad, que no tiene servicios y, y se olvidaron completamente. Entonces, cuando hablen después de por qué la gente, con esto termino. ¿Por qué la gente en el Biobío, en Ñuble, en la Araucanía, en los lagos, en los ríos, eh, no vota por su excelente y, y hermoso proyecto que parece tan obvio que hay que apoyarlo? Es porque no les hace sentido. No le echen la culpa a la gente. Le estáis hablando en otro idioma. Y gente que quiere escuchar de trabajo, de economía, de, de lo que sea, de, de, Que le haga sentido a su vida. Eso quería
1: decir. Aparte de hablarle otro idioma, le estás hablando, no le está hablando a ellos derechamente, le está hablando a otra clase social, a otro grupo de personas. Está, ahí. muchos de ellos ni siquiera, por ejemplo, decía, tienen redes sociales, no se mueven en el mundo de internet. Y como en ese extracto que, uh -huh. que compartimos delante, que es como un, un, un extracto de una conversación de un programa del 9 de octubre, decíamos, cuidado que Bolch está enfocando su candidatura hacia Newnay y Providencia y dijimos. Nosotros como hijos de, de familia obrera del Biobillo de Concepción de Talcahuano no nos está interpelando, no nos está hablando a nosotros.
0: Mira, yo fui a votar, reconozco que fui a votar, no voté por Forrester, evidentemente pensado, pienso hacerlo en la segunda vuelta, así que pasaba con Casi, efectivamente se dio, le doy al tiro la palabra Nelson, disculpa. Eh, pero la verdad es que yo no me siento interpretado por el personaje ni por su conglomerado, no, no me habla, no le habla los problemas de mi familia y tal vez yo no tanto, ¿eh? por suerte tengo un buen trabajo y puedo vivir bien, pero no le habla los problemas de mi hermano de mi hermana, de mi mamá no le habla a esa gente,
1: ¿cachai? bueno, de hecho eh, en el sur de Chile fue donde le fue peor
0: claro, po, obviamente Sí, hemos dicho por décadas oye, es que en la región del Ñuble hay unos bolsones de pobreza, que la Araucanía es súper pobre que no. ya ahí, sí, pues entonces preocúpate, ofrece algo ¿cachai? ¿Cómo que quieres que voten por ti, ¿por qué? porque soy lindo porque te subió un árbol, no
2: Nelson, perdón, sí, no es que en ese sentido te hablo un poco de las carestías que tiene el programa de Boric y también la carestía que tienen los equipos técnicos. Porque los que arman los programas políticos en este país son técnicos. Y esos técnicos se nota, por ejemplo, el resultado de Sebastián de Polo es un buen predictor. Sebastián de Polo fue como el forro en Santiago. No sacó ni nada de votos. Sacó un 1%, un 1,5. Ah, te habla un poco de que los cuadros técnicos... Y el asesor de Boric. <risas> y el asesor de Boric, pues, weón. El asesor de Boric sacando un 1,5. Se supone que el, el ideólogo del Frente Amplio sacando un 1,5 a Santiago. Entonces te habla un poco de que esos cuadros técnicos tampoco están en en la, la habituada del país y son también parte, como bien dice Robinson, de, de las causas del estallido también. Entonces, ellos nunca se, quisieron hacer cargo, se fueron por la tangente en ese sentido y hoy día el resultado les, les pegó en la cara un tortazo, pero gigante, porque hoy día, hoy día se demostró que esa lectura política y eso, eso, esos cuadros técnicos del Frente Amplio no, 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 dan el, no dieron el ancho. Po leyeron mal la lectura del país en este fondo. Y esto te mostró por qué aparecieron estos populismos, en este caso de París y de Cass, bien aspectados actualmente. Es eh, eh, un tema a, 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 a hablarlo en profundidad, porque te habla un poco del lenguaje distinto, como bien decía Robinson, que le habla al electorado en el Frente Amplio, y que se si pretende ser fuerza y mayoría en Chile, va a tener que cambiarlo radicalmente.
1: Mira, y en eso podemos usar un ejemplo de esta misma elección, pues por ejemplo... El caso de Fabiola Campillay en la región metropolitana. Hasta donde miré, porque esto va cambiando, se van actualizando las cifras, era la primera mayoría en cantidad de votos. Siendo ella sola, sin partido, sin maquinaria partidista, sin, sin siquiera lista del pueblo, nada. Fue sola, solana. el tema es que ella sí le hablaba a las clases populares. Y de hecho yo lo veía, por ejemplo, en mis redes de gente que habitualmente ni siquiera vota o que vota a veces, decía... Voy a votar por ella porque me siento me siento interpelado con su discurso, porque ella no solamente se planteaba en tanto víctima de, de una mutilación atroz de parte de agentes del Estado de Chile, sino que ella tenía un discurso político y tenía un discurso de clase, muy de clase, y le fue súper bien, entonces ¿el país se volvió facho? ¿No?
0: No, po. Muy bonita su entrevista, la última que dio a Mentiras Verdaderas, donde rescataba justamente el origen de clase, reivindicaba al pueblo, ¿cachai? Que ella representa o quería representar al pueblo eh, que se había manifestado durante el estallido y, y, y por la vida que tiene además como pueblo. Sí, yo, yo estoy alegre, yo, yo creo que Fabiola Campillay nos, nos devuelve un poco de tranquilidad. Eh, pero bueno uno no siento parte tampoco de, 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 esa, de esa entelequia del Frente Amplio y el Partido Comunista hoy en, lo único que hace es tratar de pensar alguna tesis que pueda servir para que no gane el pinochetismo y mira yo lo digo claramente, no me entusiasma nada pero evidentemente voy a ir a votar porque no, para que no gane cast en estricto en, en rigor eso es, pero sé que ellos no tienen ningún proyecto que signifique una transformación real para la forma de vida del pueblo chileno eso es lo que me preocupa.
2: De hecho, yo creo que ahí el desafío, yo creo que no lo, no, no, dudo que lo alcancen a hacer, pero sí el tema, o se habla mucho de volver a la base, y esta elección te mostró eso, por pues, la elección de Fabiola Campillay, por ejemplo, gente de, de base, pobladores, hay otros casos también en la región metropolitana de gente que era de movimientos sociales que está siendo electo, porque son gente que han conocido un poco la realidad del país, pues. Y en el fondo, tú no podías apelar a construir un país nuevo con personas que no lo han vivido. Po. si La gente en ese sentido igual te castiga. Y te castiga para mal, en este caso para la izquierda tradicional, entre comillas, porque miran y vitrinean para otro lado, para gente que de verdad le ofrece soluciones. Serán simplistas, serán fascistas, como muchas de José Antonio Acás, pero son soluciones cortas para gente que en realidad necesita y que tiene carencia.
1: O al contrario, le está, o sea, le está ofreciendo algo concreto. Exacto. A veces cosas ter algunas de esas cosas concretas son terribles uh -huh. pero le está ofreciendo algo sí pero yo igual insisto que eso es
0: siendo cierto lo que ustedes dicen eh, igual convence a una franja de personas digamos no menor no despreciable por supuesto pero es solo una franja si participó el 48 49 ya pongámosle 50% del padrón hay un 50% de gente que Pasa por el lado, por las más distintas razones, pero dentro de esas más distintas razones te aseguro que hay un porcentaje importante de gente que vive en campamentos, que tiene trabajo precario, que no le da ni una gana de levantarse un día domingo a hacer esto. Y que pasa olímpicamente del tema, que ya descreyó completamente de que esto pudiera significar alguna, algún alivio en su vida o un camino de, de redención o lo que sea. Eh, y eso es súper preocupante porque llevamos décadas en esa situación, décadas, ¿sí? Entonces, por ahí a mí un poco me, de, me da pena por eso, ¿cachai? O mm. sea, porque además si yo estuviera, no sé, en el ideal de mis sueños húmedos, eh, yo pudiera <risa> entender que ese margen de pueblo se va a alzar contra el sistema man, y que el 50% que no vota está en una posición revolucionaria estaría feliz, pero, pero tampoco es eso, no no, no hay eso, es, es gente que vive absolutamente en la tristeza más profunda, eso es lo que yo creo.
1: Yo creo que, que tanto los partidos del Frente Amplio como el PC se encargaron, no solo ellos obviamente, no le estoy echando la culpa a ellos, pero en buena parte también pusieron su grano de arena para que esta elección fuera así al no eh, aprobar o, o o bajarse del camión de la idea de, de que esta elección legislativa también incluyera paridad, escaños reservados y, y listas de independientes, le quitaron mucha fuerza y mucho interés de participar en esta elección, porque fue igual a todas las anteriores. No es, una elección, no es una elección que tenga que ver con el ciclo que se abrió en el estallido social, es una elección del ciclo anterior, donde venían descrédito total, entonces le quitaron mucho interés en participar se vio como una elección más de, de la clase política entre los políticos y para los políticos.
0: Tal cual, yo también suscribo esa, esa idea
2: Sí, es que le, le quitaste todas las ganas de poder generar cambios, en el fondo eso es y, y estamos Viendo las, las consecuencias que eso trae, ¿eh? que eso trajo. Eh, vemos un pacto de derecha en diputados que va a sacar más o menos el 36% de los votos. Si sumamos Chile, Podemos Más y Republicanos, versus unos partido de izquierda que está bastante disgregado y el partido de la gente que irrumpe.
0: Sí, pero sabéis que estaba mirando ahora, estaba mirando y es tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay empate. Hay empate. Va a quedar neutra la cosa. Eh, no, la derecha no logró mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Incluyendo al partido de la gente y a los republicanos, incluyendo todo eso, no logra el
1: 50%. Pero como venía de derrota tras derrota de la derecha, esta no derrota puede ser una victoria perdiendo. Bueno,
0: exact, exactamente, pero, pero es, no es una victoria tampoco, es que no, no nos pasemos para el otro lado, ¿cachai? No es una victoria, pero evidentemente era la oportunidad para darle en el suelo y a esta gente y se la perdieron se la farrearon digámoslo claramente
2: se la farrearon sí se la farrearon insisto yo creo que las claves son las lecturas políticas que se hicieron y los cuadros técnicos y insisto con ese punto sí, no leyeron no leyeron en la propuesta programática no leyeron el país que estaban viviendo leyeron le estaban hablando a Ñuñoa y a Providencia le estaban hablando a la gente a los que tienen acceso a Twitter a los que les gusta el tema de la lectura de paper sí y no solo eso a la
1: gente que lee la tercera no, pero ¿sabéis qué más? ¿Y
0: sabéis por qué? Eh, eso porque ellos estaban convencidos en una, en una cuestión que es abominable, eh, porque saben que esa gente sale a votar, ¿cachai? Porque es el electorado que sale a votar, ¿sí? Que cumple con esa cuestión. En cambio, hablarle a gente del sur, del campo, esa gente tal vez no vaya a votar, entonces era perder tiempo. Se fueron a la segura creyendo que con solo les bastaba es como, como eh, el, 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 el entrenador de fútbol que va al empate. Pues. Y con el empate gana, con el 1 a 0. Juegan a la
2: italiana. Depende de la Italia. ¿No?
0: Bueno, la Italia de los 80, de, de, de macho, no sé de eso, Italia. Tío.
2: <risa> Oye, y viendo los resultados de la elección, todavía falta, hay un 90% escrutado, queda un 10%. Boric ni siquiera está siendo capaz de sacar los 700.000 votos de millón 1.700 votos en la, en la primaria de la Prodignidad.
0: Eh, eso, eso es un dato interesante. Mira. Está llegando a 1.600. ¿Cuánto sacó en, en, en la...? Un millón Sí, ahora tiene 1.608.008 votos
1: en este minuto O sea que, espera, la, la cifra que tiene ahora Boric es menor a la suma de Boric más Hadwe en, en la primera. Exacto Aquí actualicé, está en 1.635.715 votos O sea que hubo harto votante de Hadwe que no fue a votar Que no fue a votar
2: No, yo creo... O, o, se, no, o se fue para Artes, puede ser también eso, pues no fue a votar por vos. Sí, pero te habla un poco de eso, ¿eh? te habla lo que a lo que yo voy es que solamente concentró su voto en los votos de su pacto. No fue capaz de sumar votos nuevos votos de gente del pueblo gente de base que podría haberle sumado a su candidatura, no sumó más sumó solamente los de su pacto que fueron a votar en la primaria y eso es también es un dato decidor, porque en este caso la derecha, la derecha sacó 1.300.000 votos en su primaria y en esta elección solamente Kass ya lleva 1.700.000, si le sumáis los votos de Sichel, te suma más de 2 millones entonces, ahí hay un tema hay un tema de fondo Convocaron gente versus la izquierda que no convocó, se quedó con su primaria. Y es un dato decidor
1: en su zona de confort. O sea, ahí, ahí está
0: la votación de Proboste de la concerta y de Marco Enríquez, que igual sorprendió, encuentro yo, con un 7 y tantos por ciento. Se cae la tesis de Jano de que iban 2,5.
1: <risa> Era un chiste.
0: No, pero bueno. Y, y, y eso, ni sumando eso, eh, a Boris le alcanza. No llega. Necesita votos de París Es loco, ¿eh? Sí, pues.
2: Es súper loco No, de hecho yo Siendo sincero Y tomando lo, la, las elecciones De las elecciones anteriores No es por ser alarmista Pero el que gana en primera vuelta Gana la presidencial ¿eh? En esta elección Fue la diferencia es menor Eso sí Sí
1: Mira, yo creo que esas son cosas Relativas, ¿no? Sí, no siempre suele ser así, pero en este momento es un empate, así que no sé si se aplica Es
2: volátil, sí, es un ambiente volátil, pero un dato, pero sí, lo, lo que sí, dale
1: Oye, no sé si, no iba a decir si alguien puede leer, que hay hartos comentarios Y yo estoy medio lejos de cómo a estoy ver. transmitiendo, me cuesta Yo puedo hacerlo, creo
2: que puedo ya, pero sigue Nelson no, lo que te iba a decir yo es que ese es un dato importante, po. que la candidatura de República Solamente haya sumado los votos de su primaria, incluso un poquito menos, eh, versus los votos de derecha que sumaron más de 2 millones, o sea, se pegaron un salto de 700 mil votos entre una elección y otra. Entonces, habla un poco de que ellos sí fueron capaces de convocar a su a su gente a que fueran a votar en base al miedo y también en base a que los tipos que les tenían, que eran sus candidatos, eh, tenían temas más concretos. Po. Estaban hablando quizás de manera más simple, con leyes. Eh, digámoslo que son filofascistas pero eh, eran capaces de llegar a ese público que la sobre todo en regiones que la candidatura de Boric no llegó
0: sí mira aquí Preste Juan hola Preste Juan hola hola Pirina, hola se saluda con humor eh, Ali BMD hola hola Fabián Flores cuando un vencedor eh, vendedor de humo y un reaccionario son los grandes ganadores de la jornada es un día triste para el país si ese Adefecio gana la presidencia entonces nos merecemos las miserias que tengamos los próximos cuatro años, no estoy de acuerdo pero lo dejo para que el comentario de mis compañeros ahí, Daniel Conejeros puede ser porque la gente no investiga en qué estuvo los candidatos, qué propone y qué significa lo que dicen el tema de los programas, ¿no es cierto ya? Elisa Monti, gente anunciando que se irá del país, culpando a la gente por humor, entre comillas, le dio el voto a Artés ¿Mm? Eh, y, y aclara, el, el Boris Dance, me refiero a la gráfica y al discurso que se desprende de ella no convoca y de eso no se hacen cargo es ¿sí? lo que estábamos diciendo y un tal Julio Rocha dice porcentaje de participación en segunda vuelta quiere ser derrotado nuevamente en una nueva lota. <risa> <risa> Ah, quiere perder siempre. Que empiece
2: él, ¿no? Claro. Que se tire un dato, que se tire, que se tire él el cifras. Que empiece él, que parta él.
1: No le bastó con perder hoy día, quiere perder de nuevo. Sí,
0: yo quiero decir que estoy de acuerdo con Elisa Monti. ¿no?
1: Estoy de acuerdo
0: completamente. Ya lo dijimos, sin no repetir. Y eso de, de, de que nos merecemos lo que nos pasa. Mira, no sé, pues el 50% de la gente que nos fue a votar no se merecen tampoco ninguna cosa porque no manifestó opinión. Entonces, eso de merecer algo, ¿no? Disculpa, Daniel, pero de verdad no, no no, creo que sea tan así. Creo que esos discursos son como esto de, ah, no ganamos porque ustedes votaron por Artes o no fueron a votar. Es, esos son excusas, siempre las han sido. No ustedes no convencen, o sea, no ustedes, no, no hablo por ti, Daniel. El Frente Amplio, el Partido Comunista, esa lista o ese proyecto no está convenciendo a una gran parte del país que si estuviera convencida se movilizaría por votar. Es así, es simple, ¿no?
1: Sí, y ya, ¿cachai que para la primaria me pasaba que mis contactos PC en redes sociales andaban paqueando y sintiéndose gobierno? Y ahora para este contacto Frente Amplio en redes sociales También andan paqueando y sintiéndose gobierno Así que dura caída para ellos
2: No, los el, 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 el casos al suelo que se, han, que se han pegado hoy día Y la, y la reflexión que van a que hacer Dura hoy y les queda un mes Tienen un mes para pa remontar este cuento Es eh, un bueno, tema importante que van a tener que hacer una pega, una pega bastante De movilizar porque Hasta ahora no lo han hecho, insisto 1.700.000 votos para sacar por hecho Pero, pero sabéis
0: que yo creo que es más fondo porque ya Evidentemente tienen que movilizar, movilizar Sacar a todos sus cuadros, a todos lados ¿verdad? Sobre todo en los lugares donde Les es más complicado eh, pero es más profundo porque yo creo que tiene que ver con una cuestión de su proyecto de, de, de cuestiones que ellos por ejemplo no son y que no entienden, ellos no son de clases populares o muy pocos lo son en eso yo creo que el Partido Comunista al revés de lo que dicen todos, debiera tener más protagonismo, porque ellos o una parte del Partido Comunista sí tiene más calle y sí es más de pueblo y sí entiende más ese mundo o debería, entonces yo creo que ahí también no sé si alcanza en tan poco tiempo
1: a propósito de calle, saluda preste Juan que está viendo esto antes de las elecciones. Semanante decía Cast tiene más calle que Boric y eso que ninguno de los dos tiene mucho, pero Borek tiene
2: menos. La, la calle se la dieron eh, los cuatro años que hizo campaña eh, Cast y se lo ha dado también el, el entender un poco ciertas cosas, ciertos clivajes básicos. Yo creo que ahí está la clave.
1: Eh, menos calle que Venecia, como dice el. Claro. Oye, y pero sabes qué, yo creo que es complicado las situaciones. Igual es, no es no es grave que Cast que tenga tantas opciones, es muy grave no, no, no me parece algo baladí, para nada, o sea, claro primero que está el tema de por supuesto que es grave ¿Mm? ¿sabes sabe lo que me pasa a mí también? que si yo sumo la
0: votación de Cast de y, y ¿Sí, Sichel po? me da cerca de un 40% eso es más que la derecha tradicionalmente en Chile, yo creo que en, en Sichel evidentemente puede haber un voto de C importante sí, puede haberlo eh, y que la derecha se ha volcado al pinochetismo, se entrega a su origen, podríamos decirlo, el 28% de este país es pinochetista, y hay que reconocerlo, lo primero que tenemos que empezar a entender es que hay un 28% de la gente, bueno, de la gente que va a votar, ¿cierto?, que es pinochetista, es decir, si lo llevamos a, sería un 14%, ¿no?, pero bueno, que es un grupo que existe, loco, que estaban ocultos, callados, lo que tú queráis y que hoy día encontraron un megáfono sí. que se llama...
2: Casi. y encontraron un nicho,
0: donde refugiarse también. Y están ahí. Y entre medio, además, eh, encontraron algo que fue incluyendo a otros sectores conservadores a su rollo, que eran sectores tradicionalmente de pueblo, como parte importante o una parte del mundo evangélico, conservador, ¿cierto?, no todos los evangélicos quiero decir también ¿eh? pero una parte del mundo evangélico así como no todos los católicos también pero una parte de esos mundos que fue construyendo un proyecto entre, entre todos ellos entre el pinochetismo rancio milico entre el neoliberalismo también más férreo entre esos mundos conservadores hacia las libertades al mundo de las libertades no entonces ahí claro un 28% poco encuentro que sacó si lo veo en esa
1: perspectiva sí, es eh, eh es peligroso retomo lo que decía porque si tomamos pero sabéis
0: que Jano más peligroso me parecería y, y esto será una cuestión a estudiar después por los expertos sociólogos y cientistas eh, si la gente que está votando por, por cast es gente que nunca fue a votar antes y es nuevo electorado de sobre todo sectores populares rurales o si es gente que siempre fue de derecha y que antes votaba por un tipo como Piñera y que ahora se enquistó en la ultraderecha pero que es gente que siempre ha votado de derecha. Entonces, eso me gustaría saber a mí. ¿Quién es esa gente? Porque estoy leyendo acá, te doy la última cifra, eh, es 1.787.000 personas. Caleta gente. Sí, pero no es... El padrón son 15 millones en Chile. No es el pueblo de Chile. Entonces, si alguien se atreve a decir este pueblo, este país se merece que le pase de todo por cómo votan por un nazi, ojo, no son ni 2 millones de 15 ¡Ojo, eh, No se pasen tampoco. Y no basureen con el pueblo así tan fácil. Si el pueblo no va a votar por sus proyectos, el problema es de ustedes, no de la gente que no se convence. Vuelvo a repetir esa cuestión, porque me enoja de verdad.
1: Sí, el basureo medio intelectual hoy, de superioridad sí. moral... Exacto, de
0: clase media, exacto. El roteo, sí. exactamente. El facho pobre,
1: el facho pobre. Pero, lo, lo que quería decir yo del peligro, que quiero terminar la idea, es que, por ejemplo, si vemos el... Lo que, pasó, lo que pasó en un país vecino como Brasil Con Bolsonaro, que es un personaje que podemos Como diría ¿En un país brasileño? Nelson, ayúdame
2: ¿Mursi? Eh, Murci Rojas, efectivamente <risa> Murci Rojas, él fue
1: Cuando ganó Bolsonaro, muchos de estos loquitos De extrema derecha o neonazis Se envalentonaron y empezaron a agredir Físicamente a personas de las disidencias sexuales y, en, y cuando pasó lo mismo con Trump en Estados Unidos, muchos de estos loquitos del Ku Klux Klan o de la agrupación que sea, también empezaron a, a atacar inmigrantes y sí. eh, minorías sí. en marcha. Me acuerdo, un, un, una, un auto que embistió una marcha, no me acuerdo en qué ciudad, pero a los pocos días que había ganado Trump. Entonces eso a mí de verdad que me, me, me causa miedo, que esto envalentonara a estos grupos pero la, la cuestión aquí es lo siguiente ¿qué se hace en estas circunstancias?
0: Eh, este comando de Boris frente a amplio, pro dignidad todo lo demás ¿va a empezar en una lógica de buscar el voto de centro y moderar el lenguaje como para que la gente de bien los vote o va a ir a conquistar a ese electorado que este clase es de clases populares y que se siente motivado por, cast, por, por por iluminado por ese tipo de discurso fácil ¿sí? eh, y lo va a ir a disputar ¿cachai? Ese, esa es la gran cuestión y yo creo que en eso eh, está eh, realmente el cementerio de ese proyecto progresista
1: ¿y qué creen ustedes que va a pasar? ¿gana? ¿quién gana?
0: Es complicado yo sé que es complicado pero
2: mira yo siendo sincero si boris se va mucho al centro eh va a haber gente que es de izquierda que no va a ir a votar nomás, o que no se va a movilizar tanto por ir aunque estas elecciones así puede ser que, que se genere un cambio pero está complicado de hecho yo si fuera de, del pacto a prueba de dignidad eh, yo leería bastante acuciosamente estas cifras no cobraría los sueldos millonarios que han cobrado algunos y revisaría bastante bien y ojalá eh, con la cabeza bastante fría respecto de qué vamos a hacer en este mes para convocar a esa gente. Eh, lo que dice Robinson no deja de ser. Eh, acá la elección está muy eh, volátil, pero la tienen, la vienen, la están, re la de que remara. ¿eh? Yo, eh, yo tengo esa teoría. yo esta, Esto, si bien está empatado, los que tienen más que remarla es el, el pacto de aprobación dignidad. Más que casi, porque la gente de derecha vota disciplinada. Así eso es un hecho, la causa. Son los que son. Mi
0: pregunta es la siguiente. El día de mañana o la semana que viene, esta semana, perdón, vamos a escuchar de, de aprobación dignidad una propuesta clara, concreta, específica. No le pido cifras, pero ¿qué? pero ¿qué va a pasar con el mundo del trabajo? ¿Hay una propuesta? Que diga, mira, vamos a generar este tipo de reforma laboral. ¿sí? Vamos a hacer algo con el mundo campesino, con el tema de la tierra, con el trabajo agrícola. ¿Qué vamos a hacer con esos mundos? ¿Vamos a terminar ya con la temperita de las identidades y la posmodernía líquida y todo ese rollo, que ya está resuelta porque eso lo tienen súper trabajado y bien y bacán que la gente tenga libertad? Yo no, no me niego a nada de eso, pero creo que hay asignaturas pendientes. Yo se los reclamo. Esta, no basta, mi, no basta. Desde esta tribuna yo reclamo más justicia social y un discurso dirigido y una, y una acción, un programa concreto, específico hacia los sectores precarizados de este país, tanto los urbanos como los rurales. Exijo esa cuestión.
1: Oye, bicho, Alarcón acá nos dice 42% de participación. ¿Eso fue? Parece, según los datos que está entregando wow. él. Un hombre que sabe de, de, de números.
2: Más bajo de lo que pensábamos entonces. Anduvo más o menos parecido a la municipal. Sí. Oye, Fabián
0: Flores dice, ahora habrá que ver eh, cuán parecido será el nuevo congreso al viejo congreso. Por lo que cuentan, la mayoría anti piñera parece reducida y quien salga tendrá que echar mano a toda su capacidad de negociadora. Fabián parece que quedó bastante igual, pero bueno, todavía falta por saber eso. Y Elisa Monte dice, y medios independientes haciendo eco del programa de Cas visibilizando los gremios como el de médicos dándole ribetes democráticos a su programa todo en pos de un pluralismo que finalmente lo levanta hay muchas responsabilidades también ahí to totalmente de acuerdo Elisa eh, lo dio absolutamente saludos y Bicho dice que lo dio Max Kitral el, el dato del 42 de participación ¿eh?
2: <ríe> si lo dice él debe ser y hashtag se lo dijimos lo del barniz democrático darle barniz democrático a un fascista
1: pero mira imagínate que el el Washington, Post, el Washington Post, un diario estadounidense criticando a los medios chilenos porque no se atrevían a llamarlo fascista cuando lo era. Pinochetista,
0: que es lo que tenían que decir.
1: Pero un diario estadounidense claro. que no digamos que es de izquierda ni nada diciéndolo. No, pero la prensa
0: norteamericana es bastante democrática, podríamos decirlo en términos generales.
1: Sí, pero haciéndole un, un llamado a atención de cómo los medios trataban con guante blanco y no se atrevían a llamarlo, acaso por su nombre? Me refiero a su ideología, no, por su nombre literal. Sí, pues... Entonces los medios de comunicación tienen una responsabilidad gigante y vamos a ver cómo se van a comportar esto, este mes que queda.
2: Se los dijimos, lo dijimos hace por lo menos unas dos o tres semanas atrás, el hecho de darle barniz democrático al pinochetismo. Esto, acá hay un, hay un punto, po.
0: Ahora, ahora uno esperaría justamente eh, de personas como los gremios que se mencionaban acá por parte de hoy, me si no, quién lo dijo, lo mencionó Fabián Flores, no, no. Eh, o sí, alguien lo dijo, disculpen. Elisa Monti Elisa parece sí. eh, Ya pues si creen tanto en el proyecto progresista Y se, se han levantado gracias a esos temas eh, Salgan a hacer activa campaña por, por Forage por... O no, también no Porque no tenemos que ser neutrales ahora Vamos a salir con eso eh, No, eh, yo esa gente siempre he sospechado de ella Nunca le he comprado Pero, nada Pero
1: ¿no? no sé, para ir cerrando ideas Es muy grave que, que gane Cast Lamentablemente hay que, hay que hacer lo imposible para que eso no, no suceda. Sí, es grave.
0: Mira, yo simplemente voy a decir lo siguiente y espero que no me maten mis amigos anarquistas, revolucionarios y todo, pero tenemos todavía presos de la revuelta. Tenemos gente que está con trauma ocular y que está siendo súper maltratada por el sistema de salud. Eh, tenemos una serie de situaciones que son complejas, solamente por eso no podemos darnos el lujito de cuatro años de facho en, en, en el gobierno. Eh, yo lo pienso así, en términos súper prácticos, en serio. No quiero, como lo decía el Jano, que se envalentonan y salgan a matar homosexuales o prostitutas o lo que sea que se les ocurra por su estupida o cabeza. O migrantes, exacto. Entonces, solo por ese hecho, yo creo que hay que parar es que parar la mano, yo creo que es importante que hagamos este ejercicio yo no voy a hacer campaña por Boris, pero voy a llamar activamente a, al voto antifascista por llamarlo así no pro, sino en contra de Castro sí. yo creo que sí hay
1: que hacerlo. yo llamo, de hecho, al tiro, a toda la gente que está escuchando esto tanto en sí. vivo como el, el podcast y las repeticiones y en las distintas radios que no hemos, no hemos saludado eh, son gente peligrosa que, que hay que votar por Boris porque es muy peligroso que gane Castro
2: así es Solamente no tengo problema en decirlo es peligroso es peligroso para el país que el fascismo triunfe acá y se enseñore eh, es grave yo creo que hay que hacer un llamado ahí a eso o sea eh, como bien dice robinson tenemos presos políticos de la revuelta que se imaginan con piñera ya la están pasando mal y vejece con un gobierno de casa tenemos una convención constitucional que ha estado a los tumbos que el gobierno ha tratado de, de legitimar. imagínate con un gobierno de Cas. o sea, si ustedes quieren soluciones de aquí a lo, en el mediano plazo a la crisis política económica y social si ustedes usted la, quiere, la quieren profundizar eh, si ustedes quieren que la convención pueda avanzar en algo y no tengamos una crisis en dos años más a tener atención, eh, yo creo que ese es el llamado eh, yo creo que si ya los problemas estamos mal ahora imagínense con un gobierno de casa, vamos a estar el doblemente peor el... Sí, pero yo, yo,
0: ese es un tema que nos faltó, ¿eh? el tema de la convención y también cómo ha dado la cacha bastante. Sí, mira, no puedo dejar de leer los comentarios porque es importante que interactuemos con la gente que nos está viendo. Eh, cuando el fascismo le ofrece soluciones a los mismos que ha explotado por 40 años y el electorado chileno se lo cree, algo está mal en el electorado, haga lo que haga la izquierda el weón que está diciendo que Kass le ha dado un megáfono al pinochetismo olvida que el pinochetismo siempre es el soy yo siempre ha tenido megáfonos olvida que desde octubre con el estallido social son los no pinochetistas los que lograron tener un megáfono mm, más que eso diría Fabián Flores, reconozco que quedé bajoneado con el resultado y que se me pasó la mano con mi juicio de, elección, de las elecciones pero la pregunta que queda, ¿qué hacer? claro, sí Fabián, tenéis razón ¿qué, ha, qué hacemos? Eh, yo, yo creo que al contrario del Amigo aquí que está comentando, eh, a ver, el pinochetismo salió del closet, eso no podemos dejar de obviarlo, no, que siempre hayan, lo, la, la, la derecha siempre ha tenido, tenido medios de comunicación, si sí, eso lo sabemos, pero ahora están desatados con, con Castro, eso es, es innegable, es innegable. ¿Qué político de derecha se había atrevido a decir lo que ha dicho Castro respecto a las violaciones a los derechos humanos en dictadura? Nadie. Se hacían los locos, por último, como que, ay, no sé, está lloviendo parece pero nadie se atrevió a tanto como ir a visitar a Miguel Casnoff. Nadie se atrevió tanto. Entonces, sí, yo creo que están más desatados. Y lo que dice Fabián, ¿qué hacer? Bueno, de pronto no nos quedará otra que votar por Boric, para, por lo que estábamos diciendo recién. Y después, evidentemente, llamar a la reflexión profunda a los sectores de izquierda, a que revisen sus programas, sus proyectos políticos, profundamente, profundamente. Eso, eso diría yo.
1: Sí, no sé cuánto rato llevamos en verdad.
0: Si ya estamos en el tiempo, que es como una hora ya, a ver, te digo el tiempo, no, casi una hora, 57 minutos.
1: Bien, estamos justo.
0: Ya, pues, eh, no, no va a juniarse, cabrón, si estaba, sabíamos que esto podía pasar, estaba dentro de las posibilidades, tampoco, digamos, es que cas ganó en primera vuelta y tiene el 50%, no. Eh, preocuparse de la participación yo creo que es muy importante que más de la mitad de las personas en este país con derecho a voto no quieran saber nada de, de esta cuestión independiente de, de, de lo cuestionable que sea la democracia liberal más allá de eso, porque no es solo eso es que no descreen de toda la política de todo, electoral o no electoral y eso es grave nos deconstruye, no, no, nos destruye como sociedad como colectivo humano eso ¿no? pero no es para bajonarse, hay que Seguir nomás ah. Seguimos No, no, no No, no Quise decir eso Es que Como vamos a cerrar así Claro Es que Por favor Ayúdenme
1: Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sí, pero Ah, iba ya a leer Comentarios, ¿no? Sí, pero es que Mira
0: esto de que Que, que el pinocetismo Es el pan de cada día el responsable De toda violencia Sí sabemos Pero ahora es evidente pues antes lo hacían a través de, 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 de mecanismos de dispositivos más, más eh, finos, por, ahora, por dispositivos más finos ahora no es así, eh, ahora es Carepalo eh, bicho, alarcón, haciendo misa en la Plaza Italia, que acepten las curvas los buenos bueno, para tomar, que a quien convocan si, si pasan raja curado, sí, no, también. Es. Bueno, yo creo que van a seguir la, los momentos de análisis, vamos a seguir dándole vuelta a los resultados y y nada, eh, lo importante es estar atentos a, a todo, creo yo ¿no? no no se ha muerto nadie tampoco salvo un señor en Punta Lela que le dio un ataque eh, pero a ver, todavía estamos a tiempo de, de parar esto, creo yo muchachos.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido? Claro, no, sí no, no. Eh,
0: no es lo que eh, yo creo que mira, ¿sabes qué pasó en la cuestión? y con esto sí que termino. Se vieron esas colas enormes en los locales de votación de hartas mujeres, hartos cabros jóvenes y todo el mundo pensó que se venía aquí una cosa así como lo de Boris y además eso, el, el, esos resultados de Australia de Nueva Zelanda, que son absolutamente cero representativos, y, y todo el mundo empezó a pasarse películas que Boris estaba arrasando. Eh, no sé, quedé con esa impresión de mucha gente y, y no fue así, pero era eso una, un, un espejismo. Esta es nuestra realidad, trabajemos sobre eso. Eso, no, va a ser más científicos, ese es mi llamado.
1: Sí, y yo reitero para cerrar que... Es muy peligroso que gane Kass y hay que hacer todo para que eso no ocurra, incluyendo votar por Boric. De hecho, no, como dije, no tengo ningún problema en hacer un llamado a votar por Boric para que no gane Kass. Lamentable.
2: Nelson. ¿Pasar? nada Nada más que el, el eh, Pararle la mano nomás Al, al pinochetismo Y al fascismo Yo creo que esa es la tarea Que queda en un mes Quizás va a ser Una elección muy estrecha Pero hay que hacerlo De alguna u otra forma Evidentemente Nosotros vamos a seguir En nuestra trinchera Gane quien gane Eso No pierdan cuidado en eso Vamos a seguir Con nuestros contenidos Así que Nada pues Hay que seguir adelante nomás A estar atento A lo que vaya a pasar En la semana ¿sí? Yo creo que va a estar Bastante movida Con los, los resultados electorales Algunos conglomerados Van a tener que sacar Los cuchillos No eche cuchillos largos En algunos no, pactos. a lo Bolsonaro es esto? O sea, por lo, mira, por lo menos yo viendo los resultados que he visto en diputados, eh, nuevo pacto social, claramente tiene que hacer un proceso de reorganización interna ahí, o el sálvese quien pueda.
0: Multiplíquense por cero hasta desaparecer. Basta ya.
2: <ríe> bueno. O eso es lo otro.
0: Esto ha sido la edición especial de Cerro a la Izquierda para estas elecciones. Eh, vamos a seguir haciendo análisis. Todavía nos van a quedar un par de semanas de campaña para la segunda vuelta y vamos a ver qué pasa, porque esto es pronóstico reservado. Eso, muchachos. Nos vemos en una próxima edición, ¿les parece? Sí. El sábado. El sábado. Chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.
1: en esta nueva emisión para más contenido búscanos como Cero a la izquierda en Spotify Apple Podcast Google Podcast o donde a que escuches tus podcasts revisa nuestras redes sociales síguenos y si te gusta lo que escuchas comparte y difunde nuestro contenido nos encontramos la próxima semana